0: En el 103.9 de la FM, Radio Laciana. la radio que habla de ti. Y seguimos en directo en Radio Laciana y tenemos ya al otro lado del teléfono al alcalde Mario Rivas. Mario, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, lo primero de todo agradecerte que estés esta mañana aquí con nosotros. No son momentos fáciles sobre todo aquí en la Ciana, después de las últimas noticias que hemos conocido.
1: Bueno, agradeceros a vosotros el, esta oportunidad, que creo que en este momento los que podéis trasladar información directa sois fundamentales eh, para evitar ciertos rumores y para evitar también que se hagan conjeturas que no ayudan a nada en esta situación. Y por eso creo que la plataforma que ofrecéis a través de la radio es una de las más válidas que tenemos para trasladar esa información.
0: Empezando con este tema, con el tema del coronavirus que nos atañe esta mañana, ¿sabemos, tenemos un número de cuántos infectados hay en estos momentos en la Ciana?
1: Bueno, pues ese, ese número no lo tenemos. No es algo que llevamos pidiendo constantemente a, a quien tiene las competencias en este caso eh, de nuestro área, que es el área de hospitalización que lleva Gerencia del Bierzo y, y son unos datos que nunca se le han facilitado al, al Ayuntamiento de, de Villablino. Esa es la realidad, nunca hemos tenido unos datos oficiales y los primeros datos oficiales que hemos tenido eh, los han oficializado a través de la prensa. El SACIL ha oficializado a través de la prensa, creo, el, el jueves de la semana pasada en el que se daban eh, 20 positivos en el área de hospitalización que nos corresponde a nosotros en lo que, en lo que corresponde al centro social de viablino que es el municipio de viablino y el municipio de, de Palacios del Sil pero en ningún momento se le ha trasladado al ayuntamiento esa información a pesar de que la hemos pedido insistentemente
0: eh, Entonces supongo que tampoco eh, conocemos si hay algún fallecido ya en el municipio
1: no, no, son eh, circunstancias que, que no se nos trasladan y que, y que no se nos han dicho en ese momento. ¿no? Ya te lo digo que, que, que es el, la gerencia la que tiene la, la responsabilidad, en este caso, de asumir esa gestión y consideran que, que los ayuntamientos no, no tenemos que ser conocedores de esa circunstancia y ellos son los que dan el traslado de números globales de forma oficial, en algunos casos a, a nivel de hospitalización y otros a nivel de áreas, aunque a nivel de áreas por lo que ha salido la empresa solo han... Eh, cifrado el número de, de personas que estaban contagiadas.
0: Eh, no sé si conocemos eh, si hay ya algún foco determinado, determinado perdón, que desatase esta transmisión comunitaria o estamos hablando aquí en el municipio de contagios puntuales.
1: Por las informaciones que tenemos eh, se trata de, de contagios puntuales. No, Al final tenemos que ser conscientes de que este es un virus al que no se le pueden poner barreras o que no se le podían poner barreras en su momento y era complicado que, que de una u otra manera no llegara a una población tan importante como la que tenemos aquí. Estamos entre las cinco poblaciones mayores de la provincia y por diferentes motivos no de la circulación de las personas pues entraba dentro de lo previsible que llegara aquí. La clave está en cómo poder mantenerlo y, y especialmente desde que se activa ese estado de alarma no de, de evitar... Que, que no siga ese contagio de las personas que podían estar en una situación sensible y evitar también el que el, que el virus siga propagándose. ¿no? Yo creo que con estas medidas que se están adoptando eh, podremos alcanzar ese objetivo más fácil en municipios como el nuestro que en grandes poblaciones. Es cierto que tenemos un foco importante en la residencia del Roble, una situación eh, pues complicada y muy difícil, pero que, que nada tiene que ver con la situación eh, general que se da en el municipio.
0: Eh, vamos a hablar de esa residencia del Robele, que yo creo que en estos momentos es algo de lo que más preocupa a todos los lacianiegos que nos están escuchando. ¿Conoces ahora mismo cuál es la situación en estos momentos en la residencia?
1: Bueno, tenemos que ser, eh, como seguramente entenderán cualquiera de, los que, de nuestros oyentes, muy sensibles a la hora de dar eh, datos de, de este tipo. No hay La situación real y la, la que podemos trasladar es la de los números. ¿no? Como bien sabéis, eh, se nos confirma el domingo que de los 25 residentes Veinticuatro son positivos y nosotros lo que estamos es insistiendo enérgicamente desde el patronato de la Fundación El Roble y desde el propio ayuntamiento en que estas personas que han dado positivo necesitan ser eh, ingresadas para poder tener una atención clínica como corresponde. Eh, ...se les está haciendo una atención clínica... Eh, ...por parte de, de los clínicos del centro sociosanitario... ...incluso en algún momento desplazándose... ...por parte del Hospital del Bierzo... ...y desde luego están recibiendo los cuidados rutinarios... Eh, ...por esos trabajadores, ¿no?... ...que están confinados con, en una situación muy compleja para ellos... ...y que quiero trasladarles y mandarles ánimo... ...al igual que a todas las familias... ...que están sufriendo y pasando por esta situación... ...en la que no pueden eh, ver a sus familiares... ...en un momento tan complicado y que, por ejemplo, como estos trabajadores demuestran que el cariño lo van a recibir porque están día a día y muy pendientes de, de ellos. Aunque también es lo que hemos trasladado, creemos que es fundamental que se les haga la prueba a los trabajadores que, que están en el centro porque es eh, muy importante que se garantice la seguridad de estos trabajadores, la tranquilidad de sus familias y que podamos analizar esta situación con mayor calma sabiendo que el número de contagios en el caso de que lo subiera.
0: Una de las preguntas será esa, si en un corto o medio plazo tendremos esos test disponibles para poder realizárselo al personal de la Fundación El Roble.
1: Bueno, nosotros seguimos insistiendo enérgicamente el, desde el primer momento, porque en el primer momento ya eh, advertimos de que eh, en una residencia como la nuestra, una residencia pequeña, en el momento que hay dos positivos creíamos que era fundamental que se hiciera ese, ese análisis a todos. ¿no? Lo que se nos traslada constantemente por parte de la gerencia es la precariedad, en medios que, que se tienen, la dificultad de poder acceder a los test en el momento que se requieren y las prioridades que, que marcan ellos a la hora de, de poder hacer estos test, ¿no? que ellos consideran que es un recurso eh, limitado y que tiene que estar destinado a salvar vidas, por lo tanto son ellos los que dicen a quién o cómo hay que hacerlo. Nosotros lo que advertimos es que la situación que se da en esta residencia es una situación anómala con la que se da en respecto a otras residencias en las que en casi todas o prácticamente en todas hay algún contagiado. Afortunadamente... Según nos trasladan los directores de las residencias que hay en el Valle, en ninguna de las otras residencias del Valle se da esta circunstancia, pero sí es cierto que en otras de la provincia sí se ha, sí se ha dado y, y lo que sí es diferente, por ejemplo, con respecto al, a otras residencias es el número de contagios que tenemos nosotros. No Es un brote eh, pues muy agresivo que ha llegado a muchas personas y que se debe de hacer el control y el análisis de todas aquellas personas que están en el centro.
0: Una vez que se hagan esos test a los, al personal, o quizá no haga falta porque empiecen a mostrar síntomas, ¿qué pasará si ese personal se encuentra indispuesto, indispuesto para atender a los residentes?
1: Bueno, esa es la, la gran preocupación que tiene este ayuntamiento y el patronato de la Fundación. ¿no? Nosotros eh, trasladamos enérgicamente a todas las autoridades competentes, eh, pasando por el, las autoridades del Gobierno de la Nación, como las autoridades eh, de la Junta de Castilla y León, al igual que las autoridades sanitarias, nos hemos trasladado que no podemos cargar sobre los hombros de, de estas trabajadoras que están haciendo una labor excepcional y prestando unos servicios muy necesarios a estos eh, a estos residentes, pero que no podemos cargar sobre sus hombros la responsabilidad de seguir manteniendo en esa situación a, a los a los residentes. ¿No? Eso es lo que nosotros hemos dicho y creemos por eso fundamental que se traslade a todas las personas que han dado positivo a una zona en la que se les pueda dar de forma continua y por profesionales sanitarios esa atención clínica que pueden requerir.
0: Y hablando del resto de residencias de mayores, nos decías hace unos minutos que no tenemos ningún confirmado por coronavirus en el resto de las residencias, pero ¿cuál es el estado actual? ¿Se van a cometer desinfecciones en ellas? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, nosotros, el, como sabéis, la circunstancia de la, de la residencia del Roble es, un, es eh, diferente al de las otras residencias que hay en el, en el municipio. La residencia del Roble es una residencia pública eh, que gestiona la, el Ayuntamiento de Diabino a través de la fundación y el patronato del Roble, y estas otras residencias, las dos que hay en el municipio, son residencias privadas, ¿no? Que tienen que tener una gestión propia siguiendo unos protocolos de actuación que les marcan eh, los servicios sanitarios. Nosotros hemos hecho. Ya desde, desde antes incluso de que se, de que se previera este estado de, de, alarma, ¿no? Ya llevamos más de 18 días haciendo esa desinfección en esas áreas sensibles. En las partes exterior, en la parte interior de la residencia del Roble sí la hemos hecho. En su momento, además, en el primer momento en el que se nos alerta sobre esta situación de positivo se hace en la residencia del Roble porque creíamos que teníamos esa responsabilidad y deberíamos de hacerlo. Aunque se nos recomienda, no se nos obliga, pero nosotros hemos decidido que era la mejor de las fórmulas, ¿no? Agradecer también aprovechando ahora este momento pues a, a la empresa eh, una empresa local que, que ha facilitado todos los medios para que el ayuntamiento tenga que sufragar los costes mínimos ¿no? es, es de agradecer esta cómo se involucran con nosotros y, y hablando del, del número de de las residencias privadas que hay en el municipio el Ayuntamiento de Ablino eh, pues aconsejado por la delegación del Gobierno está poniéndose en contacto diariamente con estas residencias a través de nuestra concejal de Sanidad para saber la situación real que nos trasladan sus directores, ¿no? Y la situación real que nos trasladan sus directores es de calma, de tranquilidad y de que no tienen ningún positivo en estos momentos a diario.
0: Estas desinfecciones de las que nos hablas, eh, que está realizando ahora mismo el Ayuntamiento, conocíamos que había venido la UME ayer, ¿volverá a requerirse el trabajo de la UME o con el ayuntamiento, con el trabajo que está realizando el Ayuntamiento sería suficiente?
1: Bueno la situación de la UMA ayer se daba porque por el, eh, que pedíamos un refuerzo no en, en concreto de, de estas medidas en dos zonas muy sensibles como es la de la, la de la residencia del Roble en la que tenemos este foco y este brote y en otra como es el centro sociosanitario en la que están entrando y saliendo clínicos que pueden estar en algún momento en contacto con alguna de las personas que tienen un contagio fuera del, del propio centro sociosanitario. ¿No? Nos parecía que era importante hacer esta este refuerzo en esas dos zonas, pero los servicios municipales ...están cubriendo extraordinariamente y con una dedicación que creo que es de alabar... Eh, todos esas desinfecciones que se nos marcan por parte de las autoridades sanitarias... ¿no? ...que están muy determinadas en, en zonas eh, muy localizadas... ...y que es donde tenemos que prestar la mayor atención... ...porque también tenemos que tener en cuenta que los medios que se están utilizando... ...para la desinfección, especialmente por ejemplo el cloro, para elevar el pH del agua es un recurso también que puede verse afectado ¿no? y que tenemos que tener claro que, que hacer una desinfección masiva no solo en este municipio sino en cualquiera de los otros podría situarnos en una en un momento en un desabastecimiento de ese cloro que este, en este caso es fundamental para eh, los depósitos de agua potable y que tenemos que prestarle una atención. Por eso esos recursos se están limitando exclusivamente a donde nos marcan eh, los servicios sanitarios incluso si estamos reforzando con, con limpiezas húmedas Zonas del municipio con, con activos que pueden eliminar este tipo de bacteria, aunque no esa desinfección propia como se está haciendo en lugares tan concretos como son los centros de mayores, el centro socialitario, las farmacias o, por ejemplo, los supermercados o centros de alimentación, ¿no? que es fundamental y prioritario eh, hacerlo prácticamente todos los días. Y quiero recalcar también que se está haciendo una desinfección eh, minuciosa de todos los contenedores de residuos sólidos que hay en el municipio, de todos, absolutamente de todos. Eh, se están trasladando, en algún caso, algunos para hacer un lavado previo y después una desinfección de todos y cada uno de ellos. Como te digo, este trabajo lo están haciendo los servicios municipales, antes incluso de que hubiera este estado de alarma. Y lo están haciendo con una dedicación que va más allá de las horas propias que tienen que, que prestar en, en este ayuntamiento y que, y que creo que se merecen... ...también esa felicitación por parte de todos los vecinos... ...porque eh, los que están ejerciendo hoy como trabajadores municipales... ...han tenido conciencia de que son servidores públicos... ...y que, de que tienen que prestar ese trabajo también... ...de una forma solidaria para todos.
0: Eh, mencionabas el Centro sanitario, hablando de él... ...¿conoce el Ayuntamiento de Villablino... ...si los profesionales que trabajan en él... ...tienen los equipos de protección individual que necesitan?
1: Bueno, eh, se ha dado en algún caso... Eh, visto por redes sociales eh, algún caso algún tipo de, de momento en el que podían tener una situación precaria a la hora de que se les realizara o que se les hiciera llegar ese tipo de, de epis pero eh, el ayuntamiento también ha puesto se ha puesto en contacto con la delegación de gobierno en un momento en el que no estaban llegando de forma adecuada pero eh, eso todo yo creo que se ha corregido y que además hay una parte importante también que es la de los propios eh, de los propios voluntarios que de alguna manera están haciendo eh, este tipo de, de epis a través de impresoras 3D o de forma manual con mascarillas y que han hecho llegar. Hoy ¿no? podemos decir, o según se nos traslada, de que todo está cubierto de una manera regular y que no hay ese ese problema de abastecimiento, que creemos que es fundamental para garantizar la seguridad de estas personas y para evitar también, como no, el contagio a otras.
0: ¿Se plantea que el Centro Sociosanitario de Villablino pueda acoger ingresos de enfermos leves para descargar la presión de, por ejemplo, el Hospital de Ponferrada o León?
1: Bueno, ese es un planteamiento que, desde luego, al Ayuntamiento de Llorino no se le ha hecho por parte de quien corresponde, que, como te digo, es gerencia, es quien tiene la responsabilidad. Eh, hay una gerencia también propia del Centro Sanitario con la que hablamos de forma habitual y en ningún momento se nos ha trasladado esta posibilidad. ¿no? Eso, es, como te digo, se escapa a las competencias municipales, pero no se nos ha dicho, no se nos ha comunicado de que esto sea una posibilidad en este momento.
0: Hablando ahora de los miembros de policía local, trabajadores municipales, por lo que competa el ayuntamiento, ¿estos trabajadores eh, cuentan con mascarillas, guantes, están protegidos?
1: Sí, por supuesto. Es algo de lo que nos hemos preocupado desde un primer momento. Siempre siguiendo las recomendaciones que se nos marcan por parte de, de, de los servicios sanitarios, se ha dotado de, de esos medios que son muy necesarios para que se puedan prestar estos servicios que son fundamentales y que no se pueden suspender.
0: También otro de los grandes problemas que acarrea este coronavirus es la economía. ¿Cómo afectará esta situación al ayuntamiento? ¿Se prevé algún rescate del Gobierno a ayuntamientos mediante algún tipo de financiación extraordinaria?
1: Bueno, es una de las eh, previsiones que hay, pero de momento no se ha constatado, ¿no? Tenemos todavía eh, claro cómo puede hacer eh, o cómo pueden suplirse algunas de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Se están articulando diferentes medidas de ayuda a ayuntamientos para poder paliar la situación de desinfección que están realizando. Incluso eh, desde la propia difundación se, re, se han reforzado esas subvenciones que venían dirigidas al empleo eh, para los ayuntamientos para intentar que en el momento que se acabe con este confinamiento y se de, levante el estado de alarma se puedan prestar unos servicios que van a tener que hacerse de forma apresurada y, y en una situación compleja ya que se han suspendido durante mucho tiempo. ¿No? Todos tenemos en mente, por ejemplo, lo que puede ser el, el, el cómo mantener estos parques o estas zonas verdes en, en nuestro municipio. ¿No? Pues evidentemente necesitaríamos un refuerzo de, de personal que solo puede ser a través de subvenciones directas de la Junta de Castilla y León o de la Diputación. ¿No? Esas son algunas de las de las medidas que sí creemos que se pueden aplicar desde las administraciones eh, superiores y que deben llegar de una forma directa para que se pueda tener eh, ese servicio eh, de la manera más rápida y adecuada, aunque también le pediría a la ciudadanía que sea consciente, que creo que lo es, de que no se va a poder prestar en ese servicio de la manera más adecuada como se debería haber prestado o se podría haber prestado si no hubiéramos estado en esta situación.
0: Abríamos eh, los teléfonos también nuestras redes sociales para que todos los oyentes pudiesen trasladar cualquier pregunta que así lo hiciesen, así que vamos a pasar ahora a las preguntas que nos llegaban de todos los oyentes. Una de ellas eh, nos preguntaban cómo si se permitirá acometer todas las labores que sean necesarias para la siembra, porque se está acercando esa fecha también a los particulares con cultivos que usan para autoabastecerse.
1: Bueno, eso está regulado y, y dentro de la regulación que ha hecho el propio el, el propio gobierno, pues eh, dice que solo aquellas actividades que sirvan para, para o que se transmitan a la cadena alimentaria serán las que se permitan, ¿no? Hacer ese tipo de, de actividades. Hay que tener en cuenta que el autoconsumo no está regulado dentro de esta de esta situación y por lo tanto a día de hoy no están no están permitidas, ¿no? Eso es lo que se nos traslada por parte de, del Ministerio. Hay que diferenciar, evidentemente, lo que va a la cadena alimenticia de lo que no va, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, hay unas condiciones eh, para ganaderos que son a título principal o incluso a título complementario con lo que son los agricultores. Los agricultores o los que tienen cultivos, eh, aquellos que aportan a la cadena alimentaria, ¿no?, de una forma profesional también o, en algún caso, eh, como segunda actividad, sí podrán hacerlo eh, para autoabastecerse. En este momento no está en ese Real Decreto contemplado que se pueda que se pueda gestionar de una manera diferente, sino que se suspende esa actividad, dado que no se considera necesaria para mantener eh, la cadena alimentaria, como te decía anteriormente.
0: Recibimos también una llamada hace unos minutos de una oyente que nos preguntaba si el gremio de las empresas de limpieza de comunidades entra dentro de estos servicios esenciales.
1: Sí, el servicio de, de limpieza de cualquier tipo se considera como uno de los servicios esenciales y, y el garantizar que eh, las comunidades de vecinos tengan una limpieza apropiada de las zonas comunes es fundamental en este momento. ¿no? Todos sabemos que aunque no se salga a la calle de forma habitual, en algún momento se sale para hacer algún tipo de compra indispensable, ¿no? como puede ser la alimentación o incluso se sale para eh, tirar los residuos o las basuras. ¿no? Entonces, por lo tanto, se considera imprescindible que esos servicios se sigan prestando.
0: Pasamos ahora a leer esas preguntas que nos llegaban a través de Facebook. José García nos pregunta eh, qué opinan de la venta ambulante en nuestro valle, vendedores que vienen desde lejos sin necesidad porque nuestro valle no cuenta con estos servicios. No sé si se están dando esta venta ambulante que nos comenta José García.
1: Bueno, eh, José tuvo la oportunidad incluso de hacerme esa pregunta a mí de forma particular y, y hay una, una clave, ¿no? Los servicios ambulantes o, o la venta ambulante solo se permite eh, a, en lo que son alimentación de pri o, o abastecimiento de figuras de primera necesidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la duda que tenía José, que era en torno a lo de las, las panaderías, hay que diferenciar eh, lo que es venta ambulante de eh, abastecimiento, ¿no? El, la venta ambulante, por ejemplo, de, la, de las eh, panaderías... Eh, que son de fuera de nuestra comunidad autónoma, no está permitida eh, dentro de nuestro municipio, porque tenemos eh, panaderías propias y, por lo tanto, no está permitida. Quiero decir, no pueden ir puerta por puerta o casa por casa haciendo ese servicio. Otra cosa es abastecer a estos establecimientos que eh, quieren dotarse de esa de ese pan y que lo pueden hacer igual que, por ejemplo, pues el abastecimiento de leche, de fruta o de cualquier otro tipo. no Eso sí tiene que hacerse a través de, de esos establecimientos y no puede hacerse como lo están haciendo nuestros panaderos. Otra de las grandes labores eh, que se están llevando a cabo y que quizás no es lo suficientemente reconocida, ¿no? pues no nuestros panaderos sí pueden hacer ese servicio de venta ambulante, lo que no lo pueden hacer son los que vienen de otras comunidades autónomas.
0: Lola García nos preguntaba, volvemos a ese tema de la residencia del Roble, si fallaron las medidas que se tomaron para que de 25 residentes tengamos 24 infectados.
1: Bueno, eh, evidentemente el, el virus entra de fuera. Todos eh, tenemos en la cabeza que la, cualquier residencia no es un búnker y, y por lo tanto en el momento que entran y salen personas de ella pues eh, puede darse esta circunstancia. No era algo que no queríamos que se diera y como vemos en otros lugares que nos ha dado, pero la realidad es que el virus ha, ha entrado a la residencia no por ningún tipo de, de negligencia. Eso nos lo han trasladado de forma constante los servicios de la gerencia del Hospital del bierzo, No ha habido ningún tipo de negligencia. Se ha cumplido escrupulosamente. Los trabajadores han sido muy escrupulosos en su trabajo, en su labor de, diaria y la dirección también ha, lo ha sido. No, Entonces, eh, evidentemente, en un sitio en el que entran desde familiares o incluso los propios trabajadores... Desde otros puntos, pues, eh, se ha podido dar esta situación. Evidentemente también creo que es fácil si nos vamos a, a las, a los números, ¿no? El, el ayuntamiento dictó el, eh, o reguló el número de visitas el día 13, pero el día eh, 26, creo, o el día 24, perdón, ya se alertaba sobre ese primer eh, positivo, por lo tanto, eh, no se cumplían los 15 días y, evidentemente, había entrado el virus en la residencia anterior a, este, a esta normativa que había puesto el Ayuntamiento de Villalino y mucho anterior al periodo de, de alarma que se había establecido por parte del Gobierno central.
0: Virginia García Feito nos pregunta qué medidas se están tomando con la gente que se salta la cuarentena. Ella dice que debería haber más control y seguridad en el Valle.
1: Bueno, tenemos que... Es una preocupación generalizada, ¿no? Eh, pero tenemos, eh, yo creo, que ser muy conscientes de que cada día se han ido acoplando estas medidas y nos hemos tenido que ir adaptando a ellas. Eh, la, la policía local está trabajando conjuntamente con la, con la Guardia Civil para evitar todo este tipo de, de malas prácticas que se pueden llevar a cabo. ¿no? Eh, se, ha, se ha tenido que sancionar, inevitablemente, pero es de una manera minoritaria. Y eso es importante resaltarlo. En las calles de nuestro municipio están prácticamente vacías. Los que nos asomamos a la ventana podemos comprobarlo. no o Yo mismamente, cualquiera de los, de los compañeros que vienen al ayuntamiento, porque tenemos que seguir prestando los servicios que tiene que dar el ayuntamiento, pues lo vemos como están prácticamente vacías. Eso no quiere decir que haya alguna mala práctica, que no puede ser o servir de ejemplo para decir que se están haciendo las cosas mal. Yo creo que la Policía Local y la Guardia Civil están haciendo una labor fundamental, en primer lugar, de concienciación y, evidentemente, con quien se saltan las reglas a partir de ahí, puesto con sanciones. ¿no? Se están haciendo y se están aplicando de una manera eh, que es la que corresponde en este momento y, por eso, le pido a todo el mundo que, que entienda también la, la labor y el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la Policía Local, que es en un momento muy difícil en el que hay que... Intentar concienciar a las personas y en el caso de que, de que no se atiendan a ese tipo de razones, pues evidentemente ser sancionados.
0: Dina Martiño nos pregunta cómo dejamos entrar a gente de fuera sabiendo lo que ya había, porque posiblemente esa gente infectó al pueblo. No sé si se podría haber tomado alguna medida para impedir que la gente pues, llegase al pueblo.
1: No, evidentemente no. ¿no? Es, a lo mejor nos hubiera gustado, ¿no? Ya hay que tener en cuenta que, que la libre circulación de personas estaba permitida está permitida todavía, eh, aunque sí restringida en algunos casos en este momento, y no podíamos poner unas puertas para que no entraran personas de otra parte del municipio. No solo hay que poner el foco en, en esas personas que se trasladaron en algún momento de otra comunidad autónoma a otra provincia, que, que es cierto y que en algún momento han llegado pues con una irresponsabilidad importante por su parte, aunque eh, espero y atiendo a que hayan seguido a razones y que hayan cumplido con ese con ese confinamiento que se les había mandado en el caso de que lo hicieran. Pero también hay que darse cuenta que este es un municipio grande que, por ejemplo, todos los días requiere del abastecimiento de alimentación, que requiere de, de, de que diferentes comerciales se acerquen a esta zona y, y eso es, eh, de alguna manera, eh, pues prácticamente imposible, ¿no? el, el cerrar eso y que hay que tener en cuenta que por delante de esto estamos en un Estado de derecho que permite la libre circulación de personas y que, aunque ha sido regulado, y, evidentemente, restringido se sigue permitiendo en este punto.
0: Volviendo al tema de la desinfección, nos preguntan a través de Twitter, Alba 10 si se llevarán a cabo desinfecciones en calles o barrios menos transitados.
1: Bueno, yo creo que ya he contestado a esta pregunta. Eh, no estamos haciendo esa desinfección porque no se puede hacer esa desinfección por todas las calles del municipio, en todos los pueblos del municipio. Sí lo estamos haciendo en todos los contenedores del municipio, no solo del... y cuando hablo del municipio tenemos que tener eh, eh, conciencia de lo que es el municipio. El municipio es el Valle de Graciana, todos los pueblos que pertenecen al Valle de Graciana. Ahí sí se está haciendo esa limpieza, esa limpieza reforzada. Y después está haciendo también esa desinfección y limpieza reforzada en estas zonas sensibles, no solo, repito, en Villablino, sino en otras zonas, por ejemplo, que tienen ese, o que prestan esos servicios, ¿no? Donde hay farmacias, donde hay residencias, donde hay tiendas de alimentación, en otras zonas que no son solo Villablino, se están reforzando esos servicios. La limpieza viaria... Eh, se está haciendo en esas zonas sensibles porque es donde se nos indica que tenemos que hacerla y atendiendo especialmente a, a esto que contaba anteriormente ¿no? que los productos uh -huh. que se utilizan para esta desinfección son limitados y podemos eh, caer en que si hacemos un uso excesivo de ellos podemos vernos en una situación peor de la que nos podríamos encontrar ahora ¿no? por lo tanto hay que mantener la calva saber que la desinfección no es necesaria en las calles en las que no hay un tránsito excesivo eso tenemos que tenerlo todos muy en cuenta O sea, no, no tenemos que entender que se garantiza de ninguna manera mayor seguridad por limpiar una calle en la que no se transita prácticamente nadie o que no sale prácticamente nadie, hay que tener una diferencia clara, por ejemplo, en lo que es lo, los alrededores del centro sanitario, por ejemplo, los alrededores de una farmacia o de una gran superficie que vende alimentación.
0: Para finalizar esta entrevista, acabamos de conocer ahora mismo los datos eh, del coronavirus, se acaba de actualizar. Llegamos a los 85.195 contagios, subiendo en un solo día 6.398, a los 7.340 fallecidos con 812 más. En la UCI tenemos 324 personas más, superando ya los 5.000 y la buena cifra, los curados ya ascienden a más de 16.000. Eh, son unas cifras muy altas, pero son un, un porcentaje de contagios fallecidos y pacientes que requieren UCI que continúa bajando. Parece que esas medidas que se están tomando, Mando, eh, por, fin empiezan a, por fin empezamos a ver sus frutos.
1: Sí, eso es lo, lo que marcan los números. No no me gusta referirme a personas como números, pero en este momento yo creo que es lo que, lo que corresponde. Eh, hay que tener en cuenta que las medidas eh, van a funcionar, tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que mantener el ánimo y tenemos que hacernos fuertes en, en precisamente aplicar esas medidas. No está en la responsabilidad de cada uno el poder aplicar esas medidas, que es lo único que va a frenar esta pandemia que nos está asolando y que ninguno de los que las estamos sufriendo estábamos preparados para ella, desde los que están en su casa confinados hasta los que tenemos unas responsabilidades políticas a nivel local o municipal hasta los propios gobernantes a nivel nacional. ¿No? Esa es la, la realidad que, que estamos viviendo y que los que tenemos que tomar decisiones. Evidentemente nos hemos equivocado en alguna, nos seguiremos equivocando en alguna más, pero que yo creo que todas las personas que son inteligentes saben que las medidas hay que adoptarlas en el momento que se conocen, en el momento que corresponde, aconsejado por quien por quien las, nos las puede dar, que yo creo que hay especialistas de reconocido prestigio en este país y que se están acometiendo las medidas como como se deben hacer. ¿no? La, la situación de nuestro país eh, yo creo que es conocida por todos. También tenemos que tener, cuando se nos os hace ese tipo de comparaciones con otros países, eh, tenemos una forma de vivir diferente. Eh, tenemos que estar orgullosos precisamente de esa forma de vivir que teníamos en este país, en la que como hablaba antes, esa libertad de circulación, esa manera que tenemos de relacionarnos, eh, cómo disfrutamos de, de, del ocio, de tiempo libre en, nuestra, en nuestro territorio. Yo creo que eso, pues al final, en este caso ha tenido unas consecuencias lesivas que nada tiene que ver con las decisiones que se puedan tomar en torno a cómo paliar esto en este momento, tan puntual ante, como digo, una situación que yo creo que, que nadie se le escapa, que no estábamos en ninguno de los, que, de los que formamos parte del conjunto de nuestra sociedad preparados para poder asumirla.
0: Pues esperamos seguir dando estas buenas noticias, seguir bajando esa curva, seguir frenándola, que es lo que más nos interesa ahora mismo, y bueno, trasladarte las gracias por eh, haber eh, respondido a esta llamada de Radio Laciana y sobre todo de responder esas dudas que muchos de los ciudadanos pues teníamos.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros, como os decía al principio, creo que es eh, fundamental que mantengáis esta actividad, que, que podamos eh, o que se pueda poner voz a una situación Yo creo que la gente además No solo por redes sociales o a través de notas de prensa Creo que hay veces que es bueno eh, que se escuche la voz eh, De alguien que pueda dirigir O que pueda eh, aclarar ciertas dudas eh, No quería perder la oportunidad Para, para darle las gracias a, a todos esos sanitarios, esos clínicos Que están eh, en primera batalla no? Son los que están Y los que estamos en manos de ellas Es de agradecer esa labor que hay Quiero también reforzar esa idea de que la sociedad latianiega es una sociedad fuerte, que ha salido de situaciones muy complicadas y que, desde luego, esto no va a ser diferente y vamos a poder con ella, que es más importante ahora que nunca mantener esa unidad y esa conciencia de que tenemos un objetivo común, que es que todos nos volvamos a ver y, y parar esas barreras ahora mismo que nos están separando, que solo y exclusivamente es la del virus. O sea, al final estaremos más o menos tiempo en nuestras viviendas, pero la barrera es superar este virus y también darle las gracias a todos esos que, que quizás no se las damos tan a menudo, ¿no? A, a todos los que prestan esos servicios en, en supermercados, en tiendas de alimentación, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a, la, a los servicios municipales, a las farmacias, a los panaderos, a todos y cada uno de esos que están haciendo que podamos pasar por estos momentos de, una, de la mejor manera posible, ¿no? Eso es de agradecer. Entre ellos, por supuesto, están los medios de comunicación, que creo que sois fundamentales, y es muy importante que, que también me gustaría resaltar que, que todos aquellos que usamos redes sociales de una u otra manera seamos conscientes de hacer un buen uso de ella, de evitar los bulos. Eh, y, por favor, que esto no se trata de estar denunciando a nadie constantemente a través de redes sociales ni poniendo el objetivo sobre nadie. Tenemos que reforzarnos en, en una idea positiva, que es la de... Eh, como hablábamos, eh, superar esta crisis que estamos viviendo y estoy seguro, completamente convencido, de que lo podremos superar si nos mantenemos en esta unidad social que, que ahora mismo estamos teniendo y seguro de que todos aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas lo van a hacer.
0: Pues muchas gracias por haber respondido a nuestra llamada, nuestras preguntas y esperamos pues volver a tenerte por aquí en futuras llamadas o aquí en, en el estudio con mejores noticias, eso sí.
1: Siempre que lo creáis oportuno, ya sabéis que estoy a total disposición para poder eh, pues trasladar lo que sea necesario. ¿no? Y en este caso, además, pues más que nunca, eh, agradeceros esta iniciativa que habéis tomado por moto propio y que yo creo que es de alabar porque, bueno, espero haber podido resolver alguna de las dudas lógicas que se tienen por parte de nuestros vecinos.
0: Pues muchas gracias, Mario.
1: Gracias, buenos días.